0: Und herzlich willkommen zur 112. Episode von Ocean, Deutschlands ersten Sneaker- und Streetwear-Podcast. Das ist die 112. Die sollte man aber nicht anrufen, sondern auf jeden Fall jetzt erstmal hören. An dieser Stelle mit den schlechten Witzen, wie gehabt, Amadeus Thühner. Auf der anderen Seite mit den hoffentlich besseren Witzen, Fabian Fabs Gorsler. Mein Bester, wie geht's dir?
1: Ja, hi, mir geht's gut. Ähm, ich freue mich, dass Yeezy Day vorbei ist und ich diese els <lacht> nicht mehr äh, wegstecken muss, weil das war, also ich, es war kein Drama, aber es okay. war auf jeden Fall kein äh, W-gefüllter Tag.
0: Steigen wir aber direkt mal damit ein, finde ich ein gutes Thema. Yeezy Day, 2022, 3. August, der gesamte Tag. Man konnte sich ein bisschen darauf einstellen, was passieren könnte und passieren wird, weil am 2. August war ja schon Yeezy Day in den USA und da guckt man dann so ein bisschen hin und kann dann ungefähr ableiten, was auch für Europa äh, stattfinden wird. Ähm, du hattest wirklich Bock drauf, richtig?
1: Nein, also ich hatte Bock auf ein oder zwei... Geld ausgeben. <lacht> das nicht, <lacht> aber ich, ich hatte Bock auf ein oder zwei Sneaker, die ich beim ersten Release nicht bekommen habe. Das ist... Easy Day ist ja zu 90% Restocks, ne? Und da habe ich mir dann so ein paar rausgesucht. Es gab ja, wie gesagt, genug Leaks. Dann konnte man auch sehen, was in Amerika passiert ist. Und da habe ich mir dann halt zwei, drei ausgesucht, wo ich dachte, okay, bei diesen Drops nehme ich teil und oder an diesen Drops nehme ich teil. Und ja, also wie gesagt, richtig Bock hatte ich nicht, weil ich sitze jetzt nicht den ganzen Tag am... Am Handy, Aber ich weiß, dass es da genug Leute gibt, die wirklich von 9 Uhr bis 18 Uhr da wahrscheinlich am Handy waren und jede Stunde Refresh gedrückt haben. Wie war es bei dir? Was hast du gemacht?
0: Ja, Moment mal, wir müssen ja erst mal klären, was du überhaupt haben wolltest. Und ob du es dann bekommen hast.
1: Ja, also ich wollte die Foam Runner bekommen. Äh, egal, welche, egal welcher Colorway. Ich habe ja, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Ich habe ja ein Paar. Und ich finde ich weiß nicht, ob man den überhaupt Sneaker nennen kann, aber ich finde den Schuh halt so schön. Der ist halt so anders und so kontrovers. Die habe ich aber nicht bekommen, leider. Und dann wollte ich auch noch den Yeezy 700 V3, den Launch Colorway. Ich kann ihn nicht aussprechen. Azale? asil
0: Azalea. Azalea,
1: genau. Den wollte ich haben. Den habe ich aber leider auch nicht bekommen. Deswegen Wird's wahrscheinlich Also es wird auf jeden Fall nicht Resale, sondern dann warte ich halt für Yeezy Day 23, 24, 25 <lacht> und hoffe dann für, ein, für einen zweiten Restock.
0: Ja, aber ich glaube auch zwischendurch wird es noch diverse Restocks von diversen Schuhen geben. Und ehrlicherweise, wenn es nicht der eine Braunton ist, dann wird es halt der nächste b ton Also von daher, ich glaube, das ist vielleicht dann nicht ganz so wild. Spaß beiseite. Es gibt natürlich viele Leute, die richtig Bock auf die ganzen Modelle haben und auch hatten. Ich hoffe, für die ist das Ganze erfolgreich abgelaufen. Mir war der Tag relativ egal. Es gibt keinen Yeezy, den ich noch haben möchte. Denn den, den ich haben will, den habe ich hier stehen, den 700 Wave Runner. Und alles andere... Ist zwar gar nicht so, dass es mir nicht gefällt, aber es passt nicht so zu mir und es steht mir nicht so. Ich bin immer mal wieder von einem 350 eher noch vom 350 V1 als vom V2 getriggert, manchmal auch vom 500, manchmal auch so von so V3 Modellen des 700ers, aber ich versuch's dann durchaus immer mal wieder und dann steht's mir nicht oder sagt mir dann nicht so zu oder ich gebe da je 250 bis 300 Euro dann doch lieber für irgendwas anderes aus. Also deswegen hat mich der Yeezy Day dahingehend jetzt ehrlicherweise nicht so gejuckt. Gejuckt hat mich aber trotzdem die Art und Weise, wie es gemacht wurde. Ja, also die Idee dahinter zu sagen, wir fangen von morgens an bis abends ziehen wir das hindurch und dann gibt es die Möglichkeit, dass man sich zu speziellen Zeitpunkten dann für die jeweiligen Schuhe anmelden kann und dann läuft das so auf Raffle-Basis ab. Ich fand, und da kannst du jetzt gerne mal deinen Take zu abgeben, ist ja die Episode der heißen Takes <lacht> heute, ähm, ich fand es sehr gesittet, wie das über ihre Confirmed-App gemacht hat.
1: Ja, finde ich auch. Also da muss ich dir zustimmen. Ich finde es auch schön, dass es halt jede Stunde war. Dann konnte man sich so ein bisschen darauf einstellen. Ich habe es natürlich ein paar Mal verpennt, weil ich am Arbeiten war. Aber wer sich halt wirklich für den Tag interessiert, für die Releases. Der wird sich sicherlich dann ein, zwei, drei Wecker stellen. Aber ja, ich, ich mag das auch, dass man davor schon einigermaßen wusste, was auf einen zukommt, weil mhm. es dann auch geregelter ist, strukturierter. Nicht wie beim Sneakers Day, wo man die letzten Jahre zumindest nie wirklich wusste, was passiert, wann droppt was. Und ja man, man könnte sagen, ich bin nicht der größte Freund von Überraschungen und deswegen bin ich kein Yeezy-Day-Fan, aber es hat mir auf jeden Fall mehr gefallen als vielleicht andere Days.
0: Okay, schauen wir mal, wie der diesjährige Nike-Sneakers-App-Day verlaufen wird. Der steht uns kurz bevor und dann äh, ja, unterhalten wir uns mal, vielleicht, wenn es notwendig ist, darüber, welcher Day denn besser performt hat. Kommen wir zu den LPUs der letzten Tage. Fabs, was hat es bei dir in die Wohnung und in die Sammlung geschafft?
1: Ja, also nur ein Sneaker und den hatten wir bereits in der letzten Folge erwähnt. Und zwar der Union LA Nike Cortez in Blau. Da hatte ich ja gesagt, dass ich den auf jeden Fall kaufen werde. Habe ich auch getan. Bin sehr, sehr froh, dass das auch kein großer Sellout-Release war. Und habe den jetzt noch nicht getragen. Ich hatte den mal anprobiert, aber es ist ein sehr, sehr schöner Schuh. Ich finde, die Farben passen perfekt zusammen. Ist ein schöner Sommerschuh.
0: Ja, dann fehlt ja jetzt eigentlich nur noch der og Cortes oder nicht?
1: Genau, der OG und dann auch noch der Sakai, wenn der dann irgendwann mal kommt. Ich habe da noch keine Gerüchte gelesen oder gehört, aber ich nehme an, dass der in den nächsten Monaten auf jeden Fall kommen wird.
0: Ja, muss ja auch. Im Endeffekt wird ja gerade alles mit einer Co-Lab angestoßen und dann kommt irgendwann mal der OG. Ist ja beim Terminator jetzt beispielsweise genauso, ne? Kommt der genau. Garçon. Und dann jetzt aber doch irgendwann OG, das ist schön. Hab habe mich eh gewundert, warum man den Terminator High im Georgetown Colorway sowieso sträflich hat hinten rüberfallen lassen, nachdem ja gefühlt fast alles aus dem klassischen Be True to Your School Dunk Pack schon veröffentlicht wurde. Hätte man direkt mal mitnehmen können. Ich meine, der Terminator, aus meinem Empfinden, immer so der kleine Bruder des Dunk gewesen und... Ähm das hat mich eh gewundert. Ich freue mich sehr drauf. Äh, der Terminator ist ja, aller, ist ja einer meiner allerersten Sneaker gewesen. Und den habe ich hier immer noch stehen in einer sehr zerdrückten, fast schon kaputten Box, in einem sehr runtergerockten Zustand, in einem Colorway, den ich heute so auch nicht mehr unbedingt tragen würde. Also gelb mit grün. Deswegen <lacht> freue ich mich sehr drauf, wenn ich die Möglichkeit habe, vor allen Dingen den Georgetown OG kaufen zu können. Das an der Stelle. Ähm, kann ich direkt auch beim Kaufen bleiben. Gekauft habe ich in den letzten Tagen den Nike SB Dunk LA Dodgers aus dem Bubblegum-Pack oder dem MLB-Pack oder aus dem Baseball-Pack oder wie auch immer man ihn nennen möchte, sprich also der mit dem blauen Obermaterial, den weißen Panel-Kontrasten und dem sehr schönen, weil an ein Baseball angelehnten Kontrast-Stitchings im Swoosh-Bereich und dazu halt eben die gum -Sohle. Und dann auf einem Teil der Ferse ebenso so das, das Pinke, was halt eben an, an den Kaugummi erinnern soll, den Baseballspieler ja gerne abseits von Kautabak im Mund haben bei Spielen und der dann eventuell vielleicht mal auf dem Platz gelandet ist und deswegen ist man da reingetreten. Also alles in allem wirklich ein sehr schönes Pack in Gesamtheit. Gerade aber der stach für mich raus, weil er eben auch am Ende des Tages eigentlich auch wie die anderen, das muss man auch zugeben, aber auch einfach sehr clean war. Und mit gamm kriegt man mich sowieso immer sehr schnell, von daher war es der. Und dann einer, der sogar noch etwas länger schon draußen ist, der aber sich auch tatsächlich jetzt gerade noch auf dem Weg zu mir befindet. Es hat ein bisschen gedauert, Irrungen und Wirrungen und Nike SB und Shops und manchmal ist es ein bisschen schwieriger, aber ich will mich nicht beklagen, denn ich freue mich sehr, dass er, wie gesagt, auf dem Weg zu mir ist. Und zwar der Nike SB Dunk Low Be True aus der gesamtheitlichen Be True Kampagne 2022. Ein Schuh, der eben auch für Diversität stehen soll und für die ganze LGBTQI-Plus-Community und der eben auch ein Tearaway-Upper hat, das heißt darunter, also unter dem weißen Upper befindet sich eben auch noch viel Farbenfröhlichkeit. Das gefällt mir sehr gut. Die Zunge ist nicht ganz so dick, hat dafür aber ein Täschchen, was sie dann auch wiederum ein bisschen dick macht. Ich hoffe, dass Nike SB echt von diesem Plan abkommt, wieder auch dünne Zungen machen zu wollen. Ich weiß, du magst das, also du findest <lacht> das toll. Für mich gehört sich das bei einem SB-Dank einfach nicht, aber die anstehenden Huff-Releases zu Ehren von Keith Huffnagel, Rest in Peace, werden ja auch dünne Zungen haben. Ich hoffe, das bleibt dabei, weil die kann ich dann ehrlicherweise nicht kaufen. So der Be true ist ja nur ein gutes Zwischending, so irgendwie, aber naja, sei es drum. Auf jeden Fall, der ist noch auf dem Weg zu mir. Dann, netterweise von Kangaroos, bzw. Akribik, bzw. Non Other But Us, bzw. DKMS, gesiedet den wunderbaren Collab schuh ähm, zum großartigen wie wichtigen Thema Fuck Cancer. Uh, ein Thema, was mich auch selbst leider ähm, begleitet hat, beziehungsweise so etwas lässt Anja eigentlich auch nie los. Dementsprechend ähm, auch aus der familiären Geschichte heraus einfach ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Von daher habe ich mich sehr gefreut, dass Akribik für ihre zweite call ever gesagt haben, das ist ein wichtiges Thema von, von uns und auch für uns. Und äh, einer der Akribik-Jungs hat ja die Brand None Other But Us, die sich eben auch diesem Thema verschrieben hat, einfach Aufklärung. Ähm, wie soll man sagen, auch jemandem das Thema nahe bringen, auch, auch über das Thema diskutieren können, auch das Emotionale in der ganzen Geschichte aufzuarbeiten. Und so hat man dann halt eben seitens Akribik gesagt, ey, zweite collab überhaupt, jetzt mit Kangaroos kommen, wir widmen uns dem Thema, sagen Fuck Cancer. Haben das in einem sehr kontemporären Stil gemacht, mit vielen Grautönen, mit einem Chord-Overlay, was ich sehr geil und sehr zeitgemäß finde. Dazu dann halt eben der Fuck Cancer-Print-Schriftzug auf der Heel gute Box auch also all in all ein wirklich sehr sehr schöner Schuh vielen lieben Dank an der Kriebig vielen Dank an Non Other But Us vielen Dank an DKMS und vielen Dank an Kangaroos für dieses Seeding und zu guter Letzt auch vielen lieben Dank an Mizuno und Foot Patrol für das nächste Seeding und zwar den Wave Rider 10 ebenfalls auch wirklich wahnsinniges Material was man darauf verarbeitet hat ich bin eigentlich nicht so Fan von nicht-Mash-Toe-Boxen, also sobald es Leder wird oder auch Wildleder oder ähnliches, mag ich eigentlich nicht so gerne. Auf dem Schuh passt aber sehr, sehr gut, auch in der Materialauswahl. Und ich, vor allen Dingen den Colorway finde ich sehr stark mit diesem bisschen Lila noch dabei und so. Und Foot Patrol, also seit der Gelight 3 Coleb, die sie vor vielen, vielen Jahren ja zum Geburtstagsjahr des Gelight 3 dann gemacht haben. Einfach großer Fan. Von daher auch dafür vielen lieben Dank. Kommen wir von dem, was wir gekauft oder bekommen haben, zu dem, was wir heute an den Füßen tragen. What's on my feet today, Fabs? Was gab's?
1: Ja, einer meiner All-Time-Favorites, Joe Fresh Goods New Balance 99 V3. Nice. Sehr, sehr schöner Colorway. Ich liebe dieses Blau mit dem Grün und dem Braun. Drei Farben, wo man denkt, eigentlich passen die nicht so gut zusammen, aber auf dem Schuh... <lacht> Es passt einfach und das sind wirkliche Hingucker, wenn ich die anhabe, dann weißt du, I'm breaking necks up and down the street, also Leute haben auch schon mal ja, gefragt, so ja, was ist das für ein Schuh, ne? wo kann man den kaufen? Ich so, yeah, sorry, sold out, nee, hab dann natürlich gesagt, <lacht> den gibt's auch online für ein bisschen teurer als Retail, ähm, ja, sehr, sehr schöner Schuh und wahrscheinlich Joe Fresh Goods bester New Balance bis dato.
0: Oh, noch so ein Hot-Take, Hot-Take. <lacht> äh, ich mag den ja auch sehr, sehr gerne. Ich finde den ja auch wirklich, wirklich richtig gut. Also von daher... Ja, was
1: hattest du am Fuß, Amma?
0: Ich ähm, bin fast fast vom Colorway mitgegangen, wobei es nicht wirklich Brauntöne sind, sondern eher ins Orangefarbene geht, aber es liegt ja trotzdem nah beieinander. Bei mir der Monarch aus dem The Wave Pack von Putter und Nike auf dem MX-1. Ich freue mich schon sehr auf Nummer 5 und auch sehr <lacht> auf Nummer 6. Gehen wir davon aus, dass Nummer 6 dann der weiße beziehungsweise gräuliche sein wird, dann freue ich mich sogar noch mehr auf Nummer 6 als auf Nummer 5. Ich bin dieser Tage in Amsterdam. Mal schauen, was ich bei den Jungs von Pata so an Informationen noch rauskriegen kann. Ich meine offizielle Produktfotos gibt es ja schon. Von daher gehen wir mal davon aus, ganz so lange wird es nicht mehr dauern. Wir hatten ja letztes Jahr schon mit Patter gesprochen. Und da hieß es ja auch so, ey, wir haben nicht nur vier, da gibt es auch noch ein bisschen mehr. Jetzt hat es gut ein Dreivierteljahr gedauert, aber sie werden sich sicherlich was dabei überlegt haben und so wie sie es ja immer tun. Von daher, da freue ich mich sehr drauf. Das wird eine sehr, sehr schöne Geschichte.
1: Ja, vielleicht haben die Pata-Jungs ja hinten irgendwie einen für dich, so ein extra <lacht> New Re uh, Early Schön Release wert. Pair oder so. Nee, aber um, ich finde den Weißen ich einfach ja, auch und renn Oder schnell. so, genau. Nee, ich finde den Weißen auch top. Ich habe ja den Monarch auch und den Blauen. Ich finde, die beiden waren von den ersten drei, vier die besten, aber der Weiße ist wahrscheinlich unter den Top 3, meiner Meinung
0: nach. Ehrlicherweise, ich finde die alle geil. Aber man musste das Pack dann auch komplett haben. Und da ich bisher alle vier habe, müssen es auf jeden Fall alle sechs werden. Aber wenn ich jetzt ranken müsste, ist der Weiße auf jeden Fall für mich auf Platz 1. Definitiv. Okay. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Bevor wir weiter äh, über die Thematiken Ja, nein, das gut, doch nicht gut und die sogenannten Hot Takes sprechen und ins Thema der 112. Episode kommen, haben wir noch eine kurze Werbeeinblendung. Werbung. Wir wollen es nicht beschreien, aber der Sommer wird bald sein Ende finden. Gerade dann bedeutet das natürlich, die Sneaker vernünftig gegen Regen, Wind und Bodendreck zu schützen. Thema imprägnieren. Simon hat die Story ja schon mal erzählt, wie ich nach Erhalt des Essex A Few Orange Coy auf der Sneakerness in Köln erstmal den Schuh imprägnieren musste, bevor ich ihn auch nur an den Fuß ziehen und auch nur einen Meter laufen konnte. Bedeutet also, imprägnieren ist wichtig und auch der einfachste Schritt zum Schutz der geliebten Sneaker. Mit dem Sneaker Fog Imprägnierspray von Barma Urban Elements funktioniert das Ganze schnell und auch eben einfach. Aufgesprüht verändert der umhüllende Sneakernebel dann die Oberflächenstruktur des Sneaker-Obermaterials, wie beim Lotusblatt-Effekt in der Natur, und weist Schmutz und Wasser zuverlässig ab. Das funktioniert ohne Fluorverbindung C4, C6, ohne Silikone, ohne Treibgas und ist Ökotex-zertifiziert. Also nicht nur gut für die Sneaker, sondern auch gut für die Umwelt. Kaufen könnt ihr Sneakerfox sowie die anderen Produkte des Reinigungs- und Pflegesystems von Barma Urban Elements wie Soulquake oder Upper Wave bei ausgewählten Sneakerstores sowie online auf barma urbanelementscom Auschecken.
1: Wärmung Ende. Ja, du hast es bereits angedeutet und ich würde sagen, jetzt sind wir bei unserem heutigen Thema angekommen. Hot Takes. Yes, sir. Jeder hat sie, nicht alle sprechen sie aus. Doch heute, in dieser Episode, tun wir genau dies. Dank eurer Hilfe. Wir haben euch nach euren unpopulärsten Meinungen zum Thema Sneaker und Streetwear gefragt. Diese Meinung, bei denen ihr regelmäßig Shit-Talk kassiert und es euch nicht kratzt, weil es eben eure Meinung ist, die habt ihr mit uns geteilt. Von Jordan 1 Trash-Talk hin zum Dunkbashing und Yeezy-Vergötterung. Ich sag's einfach mal so, da waren ein paar echte Knaller dabei. In den nächsten Minuten wird der Ocean podcast zur Sammelstelle von krassen Aussagen und heftigen Meinungen. Und wir haben uns die besten Takes rausgesucht und werden zu allem Übel auch noch unsere Meinung dazugeben. Wie immer eigentlich und wie immer natürlich mit genügend Selbstironie. Ich hab Bock, Amma hat Bock, ihr habt Bock. Let's go!
0: Yes, Sir, wir starten mit Ad 7000 turnschuach der sagt... Yeezy Slides und Foam Runner sind keine Sneaker, sondern glorifizierte Badelatschen. Fabs, was halten wir von diesem Hot
1: Take? Ja, ich habe es ja schon anfangs gesagt. Ich weiß nicht, ob man den Sneaker oder zumindest den Foam Runner Sneaker nennen kann oder überhaupt darf. Bei den Yeezy Slides ist es ja fast im Namen. Das sind Slides, das sind keine Sneaker. Deswegen würde ich dem Hot Take eigentlich zustimmen. Es sind Foams, es sind Slides, für mich werden beide auch ohne Socken getragen, deswegen, ob das jetzt ein Hot Take ist, weiß ich nicht, aber vielleicht bist du da anderer Meinung.
0: Also Slides sind Slides, gehören aber zum Thema Sneaker-Kultur natürlich ebenso dazu, wie die klassische Adidas-Badelatsche, also die Adilette oder auch die Benassi-Slides oder was auch immer. Das finde ich schon fair, aber Sneaker sind es für mich auch nicht. Formrunner eigentlich auch nicht. Ich finde auch, Sneaker müssen irgendwie geschnürt werden, wobei man sich auch darüber streiten kann. Es gibt natürlich auch genügend Sneaker, die in ihrer technologischen Entwicklung mal irgendwann gesagt haben, ey, wir können auf Laces verzichten. Und ehrlicherweise beim Ultra Boost oder auch bei einem Air Warachi, da lace ich auch nicht richtig. So Und trotzdem kann man sie tragen, ohne dass sie vom Fuß fliegen. Deswegen ist dieser Hot Take dahingehend, zwar berechtigt, aber irgendwo auch nicht, weil Sneaker kommt ja auch vom Wort Sneaken, also Schleichen und das kannst du mit den Dingern schon, außer wahrscheinlich, du kommst gerade irgendwie aus dem Freibad und hast nasse Füße und ziehst dann eine Slide an und dann machst du dieses weißt du, so, das ist immer so, ja, weiß nicht, da erkennst du immer auf jeden Fall Leute, die gerade auf dem Weg vom, äh, oder zum, also vom Freibad weg oder hin zum Freibad sind. Aber ja, ich verstehe den Punkt auf jeden Fall, ne, so die Sneaker-Szene redet über Foam Runner und Slide, sind es eigentlich Sneaker oder nicht. Also von daher würde ich sagen, fairer Hot Take an dieser Stelle.
1: Aber ganz kurz jetzt, würdest du Runner mit oder ohne Socken tragen? Ich würde gar keine Foamrunner
0: tragen. <lacht> <lacht> ah, ich habe es auf Fotos gesehen und fand es gar nicht so verkehrt mit Socken. Ohne Socken ist bestimmt angenehmer, weil luftiger, weil da sind ja auch Löcher drin. Auf der anderen Seite äh, hätte ich wahrscheinlich auch Angst, dass irgendwie plötzlich beim Hängenbleiben irgendwie so ein halber Zeh rausguckt. Oder du kennst ja auch diese Videos, wo Leute in ihren Yeezy Slides ja, das, hängen ja, bleiben. Ja, ja. So, wenn dir das mit den Zehen beim Foamrunner passiert, so, oh shit, Alter, da freut sich dann deine Ärztin so. Ja, ja, ja Vergorzler, was haben sie denn da gemacht? Sind sie aber wieder aus den Slides und den Formrunnern gerutscht. Naja, also von daher, pf, ich weiß nicht, die Frage stellt sich mir nicht. Ich trage halt keine keine Formrunner.
1: Also von daher. Fair, fair, fair. Ja, dann Alex Laced Up sagt Sean Weatherspoon, Air Max sind hässlich. Ammer. Hart.
0: Hart. Finde ich einen harten Hot -Take. Am Ende des Tages natürlich alles Geschmacksfrage. Das ist ein subjektiver Blick auf die Geschichte. Ich muss sagen, alles, was Sean Watherspoon danach gemacht hat, finde ich relativ hässlich. Wollte ich auch gerade sagen, ja. Den Air Max, finde ich, würde ich jetzt nicht dazu zählen, aber der hat halt eine geile Legacy, ja, also dieser Contest von Nike damals und dann konnte man sich da kreativ beteiligen und ja, es wird alles immer schon Wotherspoon zugeschrieben, das stimmt ja so nicht, schon. Wotherspoon hatte ja ein Team von Leuten, wo auch nicht, ähm, also wo nicht nur unbekannte Namen dabei waren, es waren jetzt nicht nur irgendwie seine Homies, da waren auch schon Leute bei, die auch in der Industrie arbeiten und gemeinsam hat man halt dieses Projekt entwickelt und klar, schon Wotherspoon und Cord, das kam sicherlich dann auch von ihm, er hat es ja auch nicht hinterm Berg gehalten, es gibt ja auch das Video, beziehungsweise auch die Story dazu, kurz bevor vor der Schuh rauskam, also da hat er das ja auch schon ganz klar gesagt, ey, wir saßen zusammen, wir haben gebrainstormt, das kam dabei rum, aber es lief unter meinem Namen. Ich glaube, mit dem Hype und dem Level, was dieser Hype erreicht hat im Nachgang, war es dann schon durchaus auch ein bisschen mehr wieder so, ja, das war vielleicht dann auch ein bisschen mehr ich, der Sean Wotherspoon. Ich würde ihm ungern abstreiten wollen, dass er dann heftigen Schuh kreiert hat, ähm, auch in der Kombination... Das haben Simon und ich damals in den Episoden rund um den Release auch besprochen. Wir sind beide keine Fans von Hybriden, aber dieser 1,97 hat uns dann schon doch durchaus gut gefallen. Ich bin auch immer mal wieder ähm, immer mal wieder davon getriggert, wenn ich einen Verkauf sehe und denke, so sollte ich mir den jetzt nicht doch nochmal holen und dann denke ich so, nee, ich glaube nicht. <lacht> aber ich würde äh, Alex-Laced-Up widersprechen wollen, für mich ist der Schuh definitiv nicht hässlich.
1: Ja, ich würde dir zustimmen. Ich finde es auch überraschend, nur ganz kurz zu dem Hybrid-Thema, dass Nike danach nicht mehr 1,97er released hat, weil. Das stimmt, ja. Das macht hat ja, ja Nike. Funktioniert. Genau, das macht ja Nike sehr, sehr oft, wenn eine Collab halt sehr, sehr gut ankommt. Und ich glaube, das kann keiner bestreiten, als die Sean Wotherspoon Air Max rauskam. Das war der Schuh ne? oder einer der Voll. Schuhe des, des nee, Jahres. Nee, schon.
0: Ja, definitiv. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, das ist dann mein Hot Take, das war der Schuh des Jahres. Ja. So Und das haben Simon und ich ja auch in der Episode über die Dekaden, als wir über 2010, 11 und so weiter gesprochen haben und die Schuhe der Dekaden gekürt haben, da haben wir ganz klar gesagt, schon, Wotherspoon hat eine enorme Wichtigkeit. Und von daher, dass ich würde den Hot Take von, von Alex gerne einmal umdrehen in dem Fall. Ohne zu sagen, dass der Schuh beautiful ist, aber die Wichtigkeit dahinter ist halt da. Ich glaube aber auch, vielleicht meint Alex auch gar nicht unbedingt die Wichtigkeit, sondern tatsächlich einfach nur, dass er den Schuh scheißen hässlich findet, während alle anderen den ja tierisch feiern und der Resellpreis ja heute immer noch bei roundabout 1000 Euro liegt. Also ne? ja. von daher.
1: Nee, und ich glaube auch, dass wir jetzt beide sagen, dass wir ihn nicht hässlich finden, zeigt ja, dass Alex eigentlich einen Hottake hat oder hatte.
0: Ne? Ja, voll, das definitiv. Genau. Kommen wir zum nächsten Hot Take. Pasky1209 sagt: Make Nike Roshi Runs great again. Das finde ich, find ich auf jeden Fall ein Hot Take. Ich weiß gar nicht, ob sich alle HörerInnen noch an den Nike-Roshi-Run erinnern werden. Aber das Ding hatte einen unfassbaren Hype. Es war der Schuh schlechthin. Er war kostengünstig. Er war bequem. Also er ist bequem. Oh, der war Und er so ist auch bequem. immer noch kostengünstig. Ja. Vor allen Dingen, weil du den jetzt wirklich hinterhergeschmissen bekommst, wenn er denn noch irgendwo steht. dann er wird gar nicht mehr produziert. Es war der Versuch, Nikes Antwort. Oder was heißt der Versuch? Es war einfach in so einer Zeit mit Ultra Boost, mit Roshi Run, mit Sock Lining Ideen, wo es eher darum ging, den Schuh sehr dünn zu bauen und den Fuß eher nah anliegen zu lassen am Material und es eher atmungsaktiv zu haben. Es war wirklich krasse Hype und ich hatte auch definitiv so einige Roshi Runs und ich weiß auch bei den Leuten aus meinem Umfeld damals, egal ob du wirklich Sneakerhead warst oder nur Mode interessiert, jeder hat sich einen Roshi-Run gekauft. Die Leute sind ausgeflippt. Das war heftig.
1: Ja, das war so wie der Adidas ZX Flux, der auch ja, zu derselben ja, Zeit genau. rauskam. Jeder hatte so einen Schuh. Und der war ja auch nicht genauso... Shoutout Till Jagler an der Stelle. Shout -out. Aber der, war, der, der Flux war ja auch sehr sehr ähnlich gebaut. Ein ne? sehr simples Upper und eine relativ simple Sohle. Ja, voll. Ich bin... Also mich freut es, dass jemand diesen Roshi Run angesprochen hat, weil ich letztens einen Post bei Nice Kicks gesehen habe, dass der Roche Run oder Roshi der einflussreichste Schuh der 2010er ist. Und das habe ich gelesen und dachte erst so, hä, no way. Aber dann habe ich überlegt und man könnte fast sagen, dass der Ultra Boost, der Yeezy 350 und so viele andere Knit-Sneaker eigentlich so ein bisschen vom Roshi inspiriert sind. Also vom Design her. Und er hat genau diesen Typ-Schuh populär gemacht und vielleicht hat er es jetzt zwei, nach zwei, drei Jahren nicht mehr wirklich so an die Spitze geschafft, aber andere Schuhe, die so ein bisschen aussehen wie ein Roshi, haben diesen Hype dann weitergetragen.
0: Vom Hot-Take zum nächsten Hot-Take, das ist ganz geil. Ähm, ist auf jeden Fall eine Aussage, also einflussreich war der Schuh definitiv, verkauft hat er sich, also wenn du jetzt von Sales auf Erfolg schließen möchtest, hat das auf jeden Fall funktioniert, er hat sich nur nicht lange gehalten und das spricht dann wiederum dagegen, dass der Schuh erfolgreich war, aber geprägt hat er definitiv und ich muss auch sagen, habe ich noch einen übrigens, fällt mir gerade ein, <lacht> muss ich überlegen, weil ich wollte mich gerade sagen, ich würde ich würd auch tatsächlich mal wieder einen an den Fuß ziehen, das weiß ich noch gar nicht, ob ich noch überhaupt einen habe. Muss ich mal im Keller nachschauen. <lacht> äh, vielleicht mache ich demnächst mal wieder ein What's on my feet today mit dem Roshi-Run. und Dann bin ich mal gespannt, was die Leute dazu sagen. Gehen wir mal rüber zum nächsten hot
1: Ja. Sophie1207 sagt, die beste Jordan-Silhouette ist der Vierer. Was sagst du dazu? Boah.
0: Dem widerspreche ich. Oh. Dem widerspreche ich aus dem Grund, weil... Und ich weiß, wir sind bei Hot-Takes, wir nehmen die natürlich alle auch nicht ganz so ernst, so wie sich die Leute, die diese Hot-Takes rübergeschickt haben, wahrscheinlich jetzt auch nicht todesernst nehmen natürlich. Aber was heißt jetzt Beste? Weil Jordan 1 besser als Jordan 4, so. Also klar, alles subjektiv. Aber ist der Jordan 4 die beste Jordan-Silhouette? Ich würde fast sagen, vom gestalterischen Aspekt und der Idee, die Tinkerhead viel verfolgt hat, ist darüber der Sechser und auch mindestens noch der Elfer?
1: No. Wie Ich, ich würde sagen, dass der, der Vierer der Zweitbeste Jordan ist. Der ja, Einster der Beste? Der Einser. weil Der, der doch nicht vom Design her...
0: Ja, der doch. John. Jordan 1 und der Dank kamen gleichzeitig, sehen fast beide aus wie ein Airship. Also von daher, da ja, wurde ja nicht designmäßig. Der, der, der aber guck mal, sieht beim 6er. Ja, aber ob das besser aussieht, ich sag ja auch nur das Design. Die Idee, die Tinker Hatfield beim 6 verfolgt hat, ne, mit so, ey, Michael Jordan steht auf Motorsport. Oder beim 11 Michael Jordan möchte halt einen patent leather Schuh haben, den er zu einem Anzug tragen könnte. So, das sind so Aspekte, wo ich denke, ja. Natürlich gab es die Designideen beim Vierer und beim Fünfer und beim Siebener und so weiter auch, aber irgendwie Sechser und Elver sind für mich da einfach nochmal herausstechender. Das heißt nicht, dass ich den Vierer nicht mag. Für mich ist der Jordan 4 einer der besten Jordans aller Zeiten. Aber einfach in so einem Konglomerat gesehen, weißt du? Und dann, klar, kann man anfangen, so was bedeutet jetzt Beste? Oder genau, nicht. wollte also ich das. Also für meinen sagen. subjektiven Geschmack, klar, ist der Vierer einer der besten Air Jordans, aber er ist de facto nicht der Beste. Wenn man jetzt wirklich über der Beste sprechen möchte, wie gesagt, designtechnisch hätte ich da noch andere, styletechnisch definitiv noch der Einer, Hypetechnisch für die Langfristigkeit der Zeit der Einer. Der Dreier hat nochmal was Spezielles, weil der Moment einfach da war, in dem Jordan gehen wollte und dann Tinker ihn halten konnte. Klar, im Vierer hat er dann auch mal ein bisschen was... Noch ein bisschen mehr gerissen. Wobei im Dreier hat er den Slam Dunk Contest mit dem Free-Throw-Line-Jump gewonnen. Da gibt es die Spike Lee-Werbung. Ja, es ist ein Hot-Take. Halten wir fest, es ist ein Hot-Take. Definitiv. Würde ich auch sagen. Der nächste Hot-Take kommt von Linus.rück, der sagt, der Yeezy 500 ist das beste Modell, das Jay bisher mit Adidas gedroppt hat.
1: Also ich würde sagen, meiner Meinung nach ist der 700er der Beste. Aber der 500er ist definitiv super underrated. Ich finde den sehr bequem und vom Design halt auch ganz anders als die anderen. Die anderen sind halt fast alle so Sportschuh, Running shoe angelehnt, während der 500er sehr ins Militärische geht, auch wenn man den Stimmt, High ja. betrachtet. Und der, der 500er, der hat auch einen schönen Mix an Materialien. Also Meiner Meinung nach bekommt er definitiv nicht die Liebe, die er verdient hat. Ich habe auch zwei Paar, aber weil es den 700er gibt, kann ich nicht sagen, dass er der Beste ist oder das beste Modell, was Yay jemals mit Adidas gedroppt hat.
0: Zu wenig Liebe kriegt der 500er definitiv, das würde ich unterschreiben. Ist es der Beste, würde ich nicht unterschreiben. 700 aus meinem persönlichen Empfinden, noch drüber, aber 350, also was Yay mit dem 350 veranstaltet hat, zusammen mit Adidas, das ist also Feierabend. Aber auch da Hot Take, weil ist ja eigentlich nicht großartig anders als ein Ultra Boost. Oder
1: ein Roshi Run.
0: Oder ein Roshi Run. Und mit einem 500er hat man schon auch nochmal ein anderes Design auf die Beine gestellt. Also dahingehend gebe ich diesem Hot Take auch irgendwo recht.
1: Ja, da sind wir wieder beim John 4 und wie wichtig das Design ist oder wie man best oder das Beste definiert. Ne? Und ja, ja. ich glaube, bei Yeezy, klar, der Renner schlechthin ist der 350er V2, weil es den halt in 5000 Farben gibt und der 2000 Mal restockt wird. Aber vom Design her finde ich, der 700er ist besser, wichtiger und äh, langlebiger. Aber der 500er ist auch ganz nice. Alright. Wir bleiben bei Yeezy und Zebbi sagt, die Kanye Legacy bei Nike ist größer als die bei Adidas. Uh, hot, 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 hot take.
0: Boah, okay. Ähm, Kanye Legacy bei Nike. Der erste Nichtathlet kriegt einen eigenen Turnschuh, den er designen darf, auch wenn er zusammengebaut ist aus Air Force One und ein bisschen Basketball hier und ein bisschen Air Mac und so weiter und so fort. Das schon heftig. Red October Drop über einen Tweet, schon heftig. Auf der anderen Seite Move zu Adidas zu gehen, und um zu sagen, jetzt will ich meine eigene Line und nicht nur das, ich will auch ähnlich Royalties haben, weil ich, ich habe die bei Nike nicht bekommen. Die haben mich nicht als Athleten gesehen. Deswegen gab es keine Prozente. Auf meinen nächsten Einkauf, bye. Nein, Spaß. Mhm. Ähm, und deswegen das Ding dann aufgemacht und dann diese Erfolgsgeschichte mit... All den Modellen, die es gab, die kommen, die Arten und Weisen, wie sie gedroppt wurden, die Colorways, wow. okay, ähm, tue ich mich echt schwer mit.
1: Ja, ich auch. Also mit Yeezy oder mit Adidas Yeezy hat ja Kanye ein ganzes Unternehmen, eine ganze Maschine aufgebaut. Und hm. das wäre nie, nie bei Nike möglich gewesen. Deswegen ist er das ja stimmt, auch gegangen. Ja. Ne? Die wollten ihm nicht komplette Kontrolle geben. Und da hat dann Adidas gesagt, okay, bei uns kriegst du halt auf jeden Fall mehr Kontrolle als bei Nike. Und deswegen hat es auch, glaube ich, so gut funktioniert. Er konnte halt wirklich machen, was er wollte, fast. Ich glaub, macht er
0: ja bis heute noch, indem er Tweets absetzt und sagt, er hätte den Yeezy Day nicht approved. Das genau. wäre ja nicht auf seinen Mist gewachsen. Die Restocks hätte er so gar nicht gewollt. Die äh, Slides wurden gerip-offed jetzt von Adidas. Das findet er auch nicht cool. Er möchte sich unbedingt mit äh, dem Adidas-CEO zusammensetzen. <lacht> und dann will er auch hier noch und da noch. Ich warte ernsthaft nur darauf, dass er sich ins Flugzeug setzt und einfach, obwohl es keinen Landeplatz gibt, einfach in Aurach landet. Ja. Darauf warte ich.
1: Nee, und ich, ich denke auch, und das ist vielleicht jetzt wieder mal ein Hot-Fabs-Take, aber wäre er <lacht> bei Nike geblieben, dann wäre er nur ein größerer Travis geworden, aber nicht mehr.
0: Mhm, mm -hmm. mm -hmm. Das können wir an dieser Stelle mal mit rübernehmen in den nächsten Hot-Take und diskutieren, denn wir bleiben bei Kanye, denn at shoeturn.de sagt, Yay mit Adidas ist größer als Travis mit Nike. Und da würdest du doch jetzt zustimmen, oder nicht?
1: Der ist hundertmal größer als Travis mit Nike. Schau dir doch einfach an, wie viele Schuhe Yay rausgebracht hat, wie, wie gut sie sich verkaufen, wie viele es davon gibt, wenn man über Stückzahl und so spricht. Travis, Nike sind ja alle super limitiert. Also rein vom Revenue, ne, vom Umsatz, ist er größer. Vom Hype, Travis hat natürlich jetzt mehr Hype, als Yeezys es haben. Aber wenn man... 2015, 2016 betrachtet, da war der Yeezy-Hype genauso groß wie der Travis-Hype jetzt, wenn nicht größer. oder Größer? Der ja, definitiv genau, größer. Und deswegen ist es ja für mich fast ein No-Brainer zu sagen, dass Yee mit Adidas größer ist. Aber wiederum nur, oder nicht nur, aber weil Adidas Jay mehr ermöglicht und mehr Kontrolle gegeben hat.
0: Meinst du, wenn Travis jetzt zu Adidas gehen würde, dann würde Travis auf dasselbe Level hochkommen können? Nein, also so, dass Adidas nicht. sagt, von wegen so, wir haben jetzt halt, wir haben jetzt eine Blaupause mit Jay gefertigt und jetzt machen wir das mit Travis auch?
1: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, er könnte es vielleicht größer schaffen, als Travis es jetzt bei Nike geschafft hat. Genauso Jay auch bei Adidas größer geworden ist, aber ich glaube nicht, dass Travis so wie Kanye eigentlich ein Designer ist. Kanye kann ja eigentlich fast alles und designt auch selbst oder stellt Teams zusammen, die dann für ihn seine Vision kreieren. Travis ist ja eher ein Aushängeschild für Nike, für den Hype. Und ich glaube nicht, dass er da viel mitredet, wenn es um die Colorways oder die Designs seiner Schuhe geht, sondern er sagt so, ja, ich mag Texas und äh, Braun und den Reverse Whoosh und dann wird irgendwas zusammengezaubert. Also, deswegen glaube ich nicht, dass Travis überhaupt was mit dieser Kontrolle anfangen könnte.
0: Hm. Man darf auch nicht vergessen, welchen popkulturellen Einfluss ein Kanye West in den letzten 10, 15, fast schon 20 Jahren gehabt hat und immer noch hat. Wenn Kanye West morgen wieder eine Dickies-Workwear-Jacke für 60 Dollar auf irgendeinem Red Car beträgt, dann ist die ausverkauft. Ja. Das schafft denn Travis Scott aktuell sicherlich auch. Aber das schafft er ja auch erst seit ein paar Jahren so. Und ich glaube, da muss sich Travis Scott erstmal noch beweisen, vorausgesetzt, er möchte das überhaupt, für mich war es auch nicht nur durch die familiäre Konstellation, die es ja einst auch durch den durch den Jenner Clan gab, so, dass Travis Scott immer ein bisschen so der kleinere Bruder von von ähm, von Kanye West mhm. war in der Außenwahrnehmung auch, was ja auch cool ist. So, ich meine, Kanye kann ihm dann sicherlich auch noch ein paar Sachen an die Hand geben und zeigen und ein paar Sachen kann Travis Scott sicherlich auch ganz wunderbar alleine. Aber diesem Hot Take, den du so genannt hast, würde ich zustimmen genauso wie auch Shoeturn gesagt hat, Yay mit Adidas ist größer als Travis mit Nike. Ja, das. Würde ich auf jeden Fall unterschreiben.
1: Genau. So, und jetzt sagt Adrian Ostend, die Kobe-Reihe bei Adidas ist besser als bei Nike. Also wir bleiben bei Adidas gegen Nike, aber mit Kobe. Was sagst du? Weil ich weiß, du hast ja letztens einen Adidas Kobe gekauft.
0: Richtig, den EQT Elevation aka Crazy 97, der erste Kobe, bevor es einen ersten Kobe gab. <lacht> Wir haben in der Episode zu Kobe Bryans tragischem Tod damals auch über seine Sneaker Legacy gesprochen und Simon und ich haben vor allen Dingen natürlich seine Free Agency abgefeiert. Denn Jordan tragen und gegen Jordan spielen, and one Schuhe tragen, Nike tragen, dies tragen, jenes tragen, das war schon heftig. Um, rückblickend betrachtet muss man natürlich sagen, zumal, was heißt rückblickend betrachtet, der Vertrag geht ja weiter, er ist immer noch bei Nike gesigned, von daher, da gibt es ja viel, viel mehr als das, was bei Adidas stattgefunden hat, aber einem undrafted Highschool-Rookie die Möglichkeit zu geben, einen so großen Sponsoring-Vertrag zu bekommen, in einer Zeit, in der Adidas definitiv Probleme in der Basketballsektion hatte, das war heftig. Und dann kommt er in die NBA, vom, von der Highschool, was man ja heute gar nicht mehr darf, hat schon den Vertrag mit Adidas in der Tasche, kriegt den EQT Elevation an den Fuß, macht eine krasse Nummer beim slam Dunk contest gewinnt das Ding, hat die Purple-Version dort, kriegt dann im selben Jahr noch den KB-1. So, und dann zieht sich das weiter. Die Designs, auch Wahnsinn, wobei wir uns jetzt nicht unbedingt über den Kobe One unterhalten müssen. Das ist schon eher schwierig. Der vom TT Coupé inspirierte Schuh ist. Ach. Eher schwierig, aber auch da mindestens streitbar und dementsprechend auch geil, dass man sich eine Meinung über den Schuh bilden kann. Ich finde nichts schlimmer, als wenn man sagt so, Turnschuh, sondern dann sagt geil oder nicht geil, lass drüber reden, so. Ne, das ist halt cool. Ähm, aber ja, dem entgegensteht halt eben diese krasse Legacy, die er mit Nike hatte und auch da, die Schuhe sind ja per se nicht schlecht, ja, die haben auch schon vieles auf die Beine gestellt, wir haben in der letzten Episode drüber gesprochen, Fabs, du hast gesagt, für dich ist der Kobe Protro einer der wichtigsten Schuhe, wenn nicht der wichtigste Schuh im, im Basketballsegment, wo ich noch gesagt habe, äh, Jordan, warst du so, nee, Kobe und das darf man nicht vergessen, deswegen, ich muss ehrlicherweise sagen, vom Gefühl her, aber auch einfach nur, weil das meine Zeit war und der EQT Elevation a.k.a. Crazy 97 ja auch einer meiner allerersten Basketballschuhe, würde ich fast ja sagen, aber oh. irgendwo weiß ich auch, eigentlich stimmt es auch nicht.
1: Ja, ich stimme allem, was du gerade gesagt hast, zu. Ich würde nur sagen, man, man kann nicht ja sagen. Ja, die Kobe-Adidas-Geschichte ist cool, ist interessant, ist, ist eine tolle Story, aber... Kobe ist ja nicht ohne Grund von Adidas zu Nike gewechselt und hat in den Nike-Schuhen dann mehr erreicht. Klar, es kam dann zu der perfekten Zeit, wo er dann auch besser wurde und das Team auch besser um ihn und die dann halt gewonnen haben. Hätte ja auch genauso gut andersrum sein können. Aber ja, ich finde es schwierig. Ich würde auch sagen, ich finde die Adidas-Kobis ziemlich hässlich. Ich will keinem zu nahe treten. Wie jetzt aber, aber
0: alle? für zu alle hässlich?
1: Ja. Auch ja. den
0: KB1, den KB, wirklich? Okay. Ja. Oh, ein neuer Hot-Take, danke für ah, genau. Ich habe heute sehr viele hot -Takes.
1: Nein, aber... Ja, ihr
0: werdet Hot-Takes um Hot-Takes geballert, ey.
1: Das war einfach eine, eine Ära an, an Basketballschuhen, die mir nicht so gefallen haben. Ich fand halt wirklich die, die später kamen... Das liegt aber auch einfach daran, dass du da erst zwei warst, Bro. Also von daher, das kannst du gar nicht mitgekriegt haben. Nein, ich war aber. da mindestens vier oder fünf, ne? <lacht> ja, okay. Und wusste gar nicht, wer Kobe Bryant ist oder was im Basketball ist. Nein. Mhm. Ich, ich finde es schwierig. Deswegen würde ich sagen, Adrian ist auf jeden Fall ein Hot Take.
0: Verbrennen wir uns besser jetzt nicht die Finger dran. Genau. Der nächste Hot Take kommt von Erik-Niro, der sagt, große Collaps haben ihre Strahlkraft
1: verloren. Ja, 100%. Ich würde sagen, das ist nicht mal ein Hot Take, sondern ein lau, lauwarmer Take, weil ich da <lacht> sowas von von zustimme. Es gibt einfach zu viele Releases. Jede Woche, jeden Tag, mehr, mehr, mehr. Und natürlich hängt es auch mit dem zu viel Konsum zusammen. Aber ich finde, es gibt einfach zu viel Neues. Und manchmal finde ich schwierig, mich auf Sachen wirklich zu konzentrieren. Man kauft etwas und schon ist der nächste Hype-Release da, wofür man sich anmelden muss. Und man verliert dann manchmal auch Sachen aus dem Auge. Auf der einen Seite ist es gut, ne? wenn man dann einen Schuh nicht bekommt und einen Raffle nicht gewinnt. Dann sagt man, okay, fuck it, dann zahle ich nicht Resale, sondern hole mir dann halt den nächsten, den, der, der mir gefällt. Aber auf der anderen Seite ist es blöd, wenn man dann einen Schuh kauft, den dann, wenn man den online kauft, nicht mal erhalten hat und schon hat man sich auf den nächsten Release konzentriert. Und das finde ich etwas schade, weil es gibt ja sehr, sehr viele Leute, die in der Industrie arbeiten, bei Nike, New Balance, Reebok, Adidas und so weiter. Die stecken ja auch sehr viel Arbeit in diese Designs, in die Colorways, in diese Releases, in die Storylines. Und dass die dann halt so ein bisschen verschwinden, sobald der Schuh gedroppt ist oder sobald ein anderer Schuh äh, announced oder released wird. Ja, finde ich halt ein bisschen schade.
0: Ja, vor allen Dingen das Thema Collabs ist auch, Mittlerweile so gelernt, da ist es wirklich schwierig, Leute noch hinterm Ofen herzuholen. Ne? Jetzt gibt es ja mittlerweile Triple-Collabs. Ganz zu Beginn waren ja Collabs eigentlich nur die Zusammenarbeit mit AthletInnen. Dann waren es plötzlich MusikerInnen. Dann waren es ganz viele Stores. Dann waren es plötzlich doch wieder noch mehr MusikerInnen. Dann wurden KünstlerInnen mit dazugeholt. Und jetzt wird alles irgendwie zusammengebaut. Ja. Ne? Jetzt macht man das mit 95 verschiedensten Leuten. Und das ist dann eine Collab. Ich würde gar nicht per se sagen, dass sie von von sich aus langweilig geworden sind. Ich glaube, es ist nur sehr austauschbar geworden, weil es einfach nichts mehr Besonderes ist. Aber genau. es ist ja auch nachvollziehbar, warum es das gibt. Ich meine, ein Fan... Wie eingangs angesprochen, ein Fan von Mizuno und ein Fan von Foot Patrol kriegt plötzlich einen Schuh von Mizuno und Foot Patrol. Ist doch heftig. Die Person wird sich wahrscheinlich tierisch freuen. Oder auch Mizuno versucht darüber, die Klientel, die sie aktuell nicht erreicht, die aber Foot Patrol erreicht, zu erreichen. Und Foot Patrol macht es vice versa. Also wie Till Jagler immer so schön sagt, eins und eins ergibt im besten Falle drei, wenn es um Collaps geht. Und von daher ist das natürlich ein ganz klassischer Marketing-Move und total nachvollziehbar. Aber es ist mittlerweile für die Leute da draußen ja auch sehr nachvollziehbar, wenn einfach nur Name auf einen anderen Namen geklatscht wird. Und wenn das dann zusammenführt und eigentlich nichts richtig dahinter passiert. Und seien wir ehrlich, was war die Idee zwischen Travis Scott, Nike und Fragment noch gleich, außer einem guten Colorway zu bringen? Aber hätte es dafür Fragment und Hiroshi gebraucht? Hätte es dafür Travis Scott gebraucht? Also es hätte doch auch einzeln funktioniert. Es hätte sogar als ganz normaler Nike Jordan Release funktioniert. Also warum, ne? Und deswegen finde ich es auch sehr schön zu sehen, dass viele Leute sich einfach wieder auch so auf General Releases konzentrieren, auch den Spaß daran haben, einfach zu sagen, das ist ein schöner Schuh. Punkt. Das muss kein Special Colorway, kein Special Treatment, kein Special Collab, kein Special 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 sein. Das ist einfach ein guter Schuh. Let's go. Und das ist dann wiederum auch so ein bisschen so das Understatement in dem Ganzen. Ja, Wenn alle Leute mit ihren Outfits hier bin ich schreien, dann ist der Lauteste wahrscheinlich der, der gar nichts sagt. Und das ist sehr sympathisch. Von daher diesem, wie du ihn genannt hast, lauwarmen Hot-Take <lacht> würde ich auf jeden Fall auch zustimmen. On September 9, beziehungsweise Add -on September 9 sagt, Sneaker YouTube ist tot, weil nur noch Resell-Bullshit. Finde ich einen sehr spannenden Punkt. Fers, was
1: sagst du? Ja gut, dass ich keinen YouTube-Channel habe. <lacht> Nein, ich glaube... Also Resale war ja schon immer Teil der Szene ne? und ist meiner Meinung nach auch ein wichtiger Teil, ohne den die Kultur auch ein Stück weit etwas verlieren würde. Oh, das ist schon wieder so ein hot Alter. Also.
0: die Kultur würde ja. ohne Resale verlieren. Die etwas. Kultur oder die Szene? Beides. Okay, geht ich,
1: weiter. Ich, weil ich, ich würde sagen, die Kultur und die Szene, das ist ja einigermaßen ein und dasselbe für mich. Ja, auch wieder ein Hot Take, aber können oh, wir nochmal... das finde ich besser. <lacht> ich finde nur, es gab ja schon immer Resale ne? Bevor es StockX gab, bevor es Grailed und so weiter, gab es ja Ebay, dann gab es äh, Facebook, dann jetzt mittlerweile Instagram oder auch einfach face to face Resale Und... Klar.
0: Ich finde... Also eigentlich haben aus dem Reselling-Gedanken fast alle deutschen Stores überhaupt erstmal eröffnet. Genau. Ja, okay. Also die konnten ja nicht beliefert werden. Die haben ja Sachen aus den USA oder aus England oder wo auch immer rübergeholt und damit einen Store eröffnet und die Sachen dann verkauft. Also das ist ja nichts anderes als Reselling gewesen. Von daher ist natürlich immer schon ein Teil der ganzen Geschichte gewesen.
1: Genau. Und ich finde es auch ziemlich interessant, muss ich sagen, persönlich gesehen, wie Schuhe auf dem Zweitmarkt performen. Ich habe ja für Highsnobiety Nobiety früher mit StockX diese Quarterly Reports geschrieben und fand es halt saucool, wie man mit Daten, mit Resale-Daten, Geschichten erzählen konnte und das gäbe es halt nicht, wenn es kein Resale gibt und deswegen kann ich auch ein Stück weit verstehen, warum sehr viele Leute, die auf YouTube einen Kanal haben, sehr viel über Resale reden. Aber ich glaube, es ist auch einfach zu viel geworden. Ich kann on September 9 vollkommen verstehen, dass es nervt, wenn alle nur über research sprechen und ich wünschte mir, dass sich vielleicht mehr Leute mit den stories der brands, der kreativen und den designs auseinandersetzen würden, weil ich kauf kein schuh nur wegen einem Reset, klar, gibt es ab und zu mal Schuhe, wo ich sage, okay, wenn ich den nicht mag, könnte ich den flippen und was anderes kaufen, das ist ja normal, aber ich kaufe mir jetzt nicht 30, 40 Paar, um die dann zu verticken, aber wenn ich mir einen Schuh kaufe, den ich mag, dann ist es, weil ich die Story mag, die Story hinter dem Schuh oder wie beim Cortez, es war mein allererster Nike Schuh, deswegen will ich den Union haben, auch wenn der kein Sellout ist und ich Finde, das fehlt ein Stück weit, weil jetzt mehr und mehr neue Leute dazu gestoßen sind, die sehr auf Resale und den Zweitmarkt fixiert sind und sich nicht mehr so mit den anderen schönen Dingen in der Kultur auseinandersetzen und das finde ich wiederum, wie gesagt, sehr, sehr schade.
0: Das ist genau der Punkt, deswegen kann ich diesen hottech total unterschreiben. Ähm, es gibt da draußen sicherlich YouTube-Accounts, wenn wir jetzt eben über YouTube sprechen, die sich mit anderen Dingen beschäftigen als mit Resell. Aber so etwas wie Turnschuh TV gibt es nicht ein zweites Mal. Tonsho TV war deswegen so groß, weil es das gesamte Bild gezeigt hat. Natürlich wurde über Hype gesprochen, es wurde auch mal über Resell gesprochen, es wurde aber über die Story dahinter gesprochen, es wurde Knowledge mitgegeben, es wurde entertained. Simon ist ja auch ein lustiger Jung. Ne? Also von daher, das ist, ja, das ist ja das, was wir dann am Ende auch in der ursprünglichen Idee von O'Shun übertragen wollten, weil ich habe Tonsho TV ja auch mit begleitet, wenn nicht so ganz aktiv und er auch im Hintergrund aber Simon und ich kennen uns ja schon länger, als es in diesem Podcast gibt. Und ich hoffe, das ist uns irgendwo auch gelungen. Und das gibt es auf YouTube so aber nicht mehr, weil es auch vollkommen klar ist. Weil es klickt auch nicht so gut. Wenn du da reinschreibst, ja. dieser Schuh verkauft sich für 10.000 Euro, dann wird das natürlich mehr geklickt, als wenn du da reinschreibst, was weiß ich, der Cortez ist 50 geworden. <lacht> also wir erleben es ja selbst. Wir erleben es ja selbst in den Dingen, die wir medial veröffentlichen. Diese Clickbaiting-Nummern funktionieren vor allen Dingen dann gut, wenn es um Money geht. Aber ob man das Spiel mitspielen möchte und das machen möchte, das ist ja die Frage. Und vor allen Dingen nerven mich gar nicht unbedingt diese Dinge, wo wo das Resell-Thema ähm, in den Vordergrund geht, außer es geht um diese WDR-Doku, die finde ich echt scheiße. Ähm, <lacht> es geht vor allen Dingen um diese Resell-Prediction-Geschichten. Also ernsthaft, Bro Heftig, dass du glaubst, zu wissen, dass ein Yeezy so und so viel Euro teurer wird oder ein Travis Scott im Preis steigt. Oh mein Gott. Also ernsthaft, wirklich. Und dann solche Angaben wie zwischen 7 und 1.500 Euro. Ja, Also dein Ernst? Eine Prediction ist für mich schon ein bisschen klarer als 7 bis 1500 Euro. So und das ist dann einfach nur Bullshit Content. So die Leute klicken, es, denken, sie hätten da irgendwelche Informationen in Erfahrung bringen können. Hell the fuck no. So das finde ich echt schade. Ähm, aber klar ist ja auch, du kannst den schönsten Content der Welt machen, wenn die Leute die nicht zuhören naja, dann ist es ein bisschen alleine in den Wald gerufen. Und ich glaube, deswegen gibt es auf YouTube aktuell recht wenig, was sich abseits eines Resell-Marktes, einer Sneaker-Resell-Prediction oder ähnlichem befindet. Und das finde ich echt schade. Wobei man auch sagen muss, YouTube ist eigentlich, wenn man es wirklich vernünftig betreibt, mit gutem Equipment etc pp und so einfach auch eine scheißarbeit ja. ja also dass man dass sich viele Leute das da auch einfach machen oder auch einfach nicht rantrauen das ist auch nachvollziehbar aber ey make YouTube great again um <lacht> dieses äh, make Roshi Runs great again wieder aufzugreifen also von daher das wäre ganz schön dementsprechend den Hot Take kann ich komplett nachvollziehen Kommen wir zum letzten Hot Take und den würde ich ähm, gerne dir überlassen, Fabs, denn er kommt tatsächlich von dir. Genau. Die ganzen Hot Takes der Episode haben noch nicht <lacht> ausgereicht, du wolltest unbedingt noch einen unterbringen. Hau raus.
1: Ja, also mein Hot Take oder der heißeste Hot Take, den ich habe, ist, dass der Chicago Colorway der schlechteste OG Colorway ist. Und Alter. Bevor ich erkläre, warum, oh. will ich einfach nee. deine Reaktion dazu. Nee, so ein Hot
0: Take, Ne, wenn du noch anfängst, den zu erklären. Also ich <lacht> habe da voll das heftige Statement, aber ich erklär's dir erstmal. Nee, 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 das wird jetzt so stehen gelassen. Der, wirklich, der Chicago ist der schlechteste OG-Colorway. Okay, also bei den OG-Colorways haben wir ja unter anderem den Brad, wir haben den Shadow, wir haben den Royal, ähm, wir haben den Black Toe und wir haben den Chicago. Und davon findest du, ist es ist wirklich der schlechteste Colorway. Also alle haben irgendwo rot, außer der Royal, der hat natürlich ein bisschen schwarz und der äh, Shadow, der hat natürlich noch ein bisschen grau. Ähm, aber wie kann man denn den Chicago scheiße finden? Das ist Michael fucking Air fucking Jordan. Der hat nun mal für die Chicago Bulls gespielt. Jeder Mensch dieser Welt verdrängt, dass er auch mal bei den Washington Wizards war und jeder verdrängt, dass er auch mal Baseball gespielt hat. Das ist Chicago. Und dann findest du den Chicago Colorway scheiße. Ich bitte dich. Ja, also, Keine nachvollziehen.
1: die Farben passen ja an sich ganz gut zusammen. Schwarz, wie, weiß an Rot.
0: sich, wie die passen an sich ganz gut zusammen. Aber
1: wie sie das auf diesem Schuh gemacht haben, das erinnert mich halt einfach nur an Clown-Schuhe oder an Schuhe, die Ronald McDonald trägt. Und ich weiß, es ist jetzt, ich bin jetzt so ein bisschen fies mit dem, was ich sage, aber wirklich, ich finde den Royal besser, ich finde den Bread besser, der Black Toast auch besser, der Shadow, der Shadow ist für mich der beste. Schwarz und Grau. Besser geht's nicht.
0: Das ist auch ein Hot Take, wenn man so möchte.
1: Ja, aber... Also ich
0: glaube, wenn du, wenn du die Leute fragen würdest, welcher OG-Colorway wäre dein Liebster auf dem Air John One, ich glaube nicht, dass der Shadow auch nur in den Top 3 landet. Ja, aber ich, ich glaube, pass auf, mein Hot Take. Ich glaube, Platz 1, Brad. Platz 2, Chicago. Platz 3, Brettoe. Platz 4, Royal. Und Platz 5, Shadow.
1: Ich würde den Black Toe und den Royal switchen. Ich finde den Royal schöner und ich glaube, es finden auch mehr Leute den Royal schöner. Aber.
0: Okay. Man kann es ja mal in die Kommentare ja. schreiben oder vor allen Dingen Farbs mit DMs. Wir können ja auch eine Story machen. Wir können ja auch eine
1: Story machen und halt fragen, welcher. Ja, Machen wir eine Story? Genau, wir machen eine Story. Machen wir Eine
0: Story fragen die Leute. Ich bin, ich bin gespannt. Aber das, okay, Clownsschuh, Bro, wirklich. Boah, ey, es, zum ist Ende es ist die Toebox. Es ist
1: die Toebox. Ich finde einfach dieses. Ja, es ist die Toebox, die mich so ein bisschen in die Richtung bringt und mh, deswegen habe ich den noch nie gekauft, nie selbst getragen. Ich muss zugeben, ich finde den manchmal bei anderen Leuten ganz nice, aber wenn ich den dann irgendwie selbst in der Hand habe oder mich selbst in den sehe, dann, ja, yeah, I, I just can't do it.
0: Das heißt, diese Age-Geschichte, die jetzt als Retro rauskommen soll, Ende Oktober, voraussichtlich, ist für dich auf jeden Fall ein kompletter Pass.
1: Ja, vor allem auch, weil dieses Fake-Vintage oder Fake-Aged finde ich auch ein bisschen blöd. Okay,
0: ist auch ein Hot Take. Wobei, den, kann ich, den kann ich unterschreiben. Und in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr bei der 112. Episode mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Deezer, Amazon Music, Audible, Google Podcasts, Podcast, Podtale, Podigy. Und bei allen anderen Streamingdiensten hören. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dem oshoom Podcast und unserem News Podcast O News dort folgt, wo ihr Podcasts am liebsten hört. Hört auf jeden Fall auch die aktuelle Folge O News und beantwortet die Frage der Woche, powered by StockX. Alle Einsendungen haben am Ende des Monats die Chance auf einen Sneaker Gutschein im Wert von fetten 250 Euro. Wenn ihr diese Folge Oshun übrigens in eurer Instagram Story teilt und uns verlinkt, damit wir das auch sehen, seid ihr ebenfalls mit dabei. Schaut doch auf Facebook und Instagram.com/slash Oshun Podcast vorbei und interagiert mit uns und der Community. Checkt auf jeden Fall auch die Sneaker Sneakersuchmaschine Sneakerjägers und werdet Teil der Sneakerjägers Community. Supporten könnt ihr uns unter anderem mit einer positiven 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts. Über 600 positive Bewertungen hat Oshun auf den Plattformen schon und eine Apple Podcast-Review würden wir hier gerne mit euch teilen. Ricky Orth schrieb: Bombenpodcast, Bombenjungs, weiter so. Machen wir. Tun uns einen Gefallen und supportet die Podcast und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin, die sich für Sneaker und Streetwear interessiert von uns. Show some love. Dankeschön. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin. Macht's gut.
1: Danke, danke. Bis zum nächsten Mal.